0: Heute gibt es mal wieder was richtig Dystopisches. Ja, wie schrieb einer, dafür lieben wir Sie doch, Herr Löning. Nun, es muss nicht so kommen, es kann aber so kommen. Und heute geht es um die Nahrungsmittelversorgung. A, von der Welt, B, ja, von Deutschland und C, vielleicht von Ihnen direkt selbst. Das könnte Sie nämlich auch noch an dieser Stelle ein bisschen überraschen. Würde mich nicht wundern, wenn nicht nur auf der Welt der Hunger zurück ist, werden wir gleich dann sehen, sondern dann auch vielleicht bei uns mal eine gewisse Zeit des Hungers kommen würde. Unsere Nahrungsmittelpreise, können Sie alle täglich im Supermarkt sehen, sind um 10 bis 50 Prozent gestiegen. Es gibt natürlich immer Ausreißer. Aber die normale Inflation, normale in Anführungszeichen mit 8,X Prozent, die wir momentan sehen, das ist ja nur die offizielle Teuerung des harmonisierten Verbraucherpreisindexes, aber einzelne Gebiete, vor allem Nahrungsmittel, hat es deutlich stärker erwischt und da wollen wir uns heute mal darum kümmern, warum das an dieser Stelle so ist. Wie immer gilt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis und wenn das Angebot zurückgeht, nun, dann muss der Preis steigen und dazwischen gibt es natürlich dann noch die gesamten Kosten in dieser gesamten Produktionskette, die die Preise dann auch noch steigen lassen können. Und zwar sind da Produktionsmittel wie Arbeitskräfte, Energie, aber auch natürlich die Rohstoffe, die zu Nahrungsmitteln verarbeitet werden. Heute gehen wir also mal tief in die landwirtschaftliche Produktion rein, inklusive offizieller Diagramme von all den beteiligten Gruppierungen. Und ich werde mal mit ein paar Mythen an dieser Stelle aufräumen, die von Ideologen sehr sehr gerne gebracht werden. Da muss man endlich mal was dagegen sagen. Und wie sagt es letztlich ein grüner Politiker, um da mal der erste Mythos hier anzubringen: Wenn wir in den vergangenen Jahren schon auf 50 Prozent Bio umgestellt hätten, dann hätten wir heute keine Probleme mehr. Tja, stimmt, hätten wir nicht. Game over. Tja, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sprechen wir über zahlreiche Einzelpunkte. Und in Summe werden Sie damit erkennen, dass eine globale Hungerkrise ja, vor der Tür steht, vielleicht auch bei uns und, da wir zeitliche Verzögerungen überall drin haben, vielleicht nicht mehr abzuwenden ist. Zu viel wurde verkehrt gemacht und vor allem, wenn Politik dann reagiert hat, haben sie um 180 Grad das Verkehrte gemacht. Also das ist schon bedeutend, was man dort spürt. Aber eins nach dem anderen, jetzt gibt es erstmal einen kurzen Überblick, was werde ich heute besprechen, das Bevölkerungswachstum, und zwar global und auch in Deutschland, gehört mit dazu. Dann die Lage speziell in Deutschland, dann die Lage der Landwirte bei uns und dann die Düngemittelkrise, die tatsächlich da ist. Dann der Pflanzenschutz, der sehr, sehr wichtig für uns ist. Und letztlich dann, um den Bogen zu spannen, die Brownouts und die Blackouts, die natürlich einen riesigen Einfluss haben auf unsere Lebensmittelversorgung haben. Und da geht es nicht um die Türen im Supermarkt, die nicht mehr aufgehen. Nein, da geht es immer eine Notbedienung, die kriegt man auf und zu, wie man will. Es kann ja auch mal der Motor kaputt gehen. Ne? Sondern nein, da geht es um die richtige Stromversorgung von uns allen. So, fangen wir erstmal an mit dem Bevölkerungswachstum. Und die Anzahl der Menschen auf der Welt nimmt zu, das wissen wir alle. Und es gibt... Wenn man nichts weiß von der Zukunft, dann macht man Szenarien. Das machen auch Firmen. Sie machen dann, wenn sie nicht wissen, was kommen wird, machen sie mehrere Szenarien und diskutieren die dann. Und so hat auch die UNO, die die Bevölkerungsentwicklung auf der Erde nicht so ganz richtig einschätzen kann, weil sie zu wenig Daten hat, hat drei Szenarien gerechnet. Das eine ist ein moderates Szenarium. Szenario, Szenario, Szenario. Das Zweite ist dann ein doch etwas bedrückendes Szenario. Und das Dritte ist dann so richtig dystopisch, so <lacht> exponentiell ab in den Himmel. Und Hans Rosling, der leider 2019, glaube ich, verstorben ist, der hat die Stiftung Gapminder mit der Webseite gapminder.org gegründet. Und der hat unglaublich viele Daten an äh, seinem Medizininstitut in Stockholm, wie heißt die, hat die Katharina oder Katalina Universität, irgendwie so, ich habe es nicht extra rausgesucht, zusammengetragen. Und da kann man also wundervolle Diagramme sich ansehen und Zusammenhänge verstehen, was auf unserer Welt los ist. Sowohl im Wachstum, Bruttoinlandsprodukt, Personen, Kinder pro Frau, Einfluss von Religionen und, und, und. Also jede Menge kann man dort sehen. Und wir nehmen deutlich an Bevölkerung zu. Letztlich müssen sie mitbekommen haben, dass jetzt rein rechnerisch der acht milliardste Mensch auf der Welt geboren wurde. Aber was die meisten nicht wissen, ist, dass wir Peak Child erreicht haben. Sie kennen das von Peak Oil und dann geht es wieder runter. Und wir haben seit ungefähr zehn Jahren, vielleicht auch schon 15 Jahren, Peak Child erreicht. Das heißt, wir haben konstant zwei Milliarden Kinder auf der Welt. So Grenze, glaube ich, 14, 15. Irgendwo da wurde die Grenze gelegt und diese Zahl an Kindern nimmt nicht mehr zu. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Das heißt, wir haben die Anzahl an Kindern pro Frau massiv runterbekommen. Aber warum werden wir dann noch mehr auf der Welt? Nun, wir sterben auch nicht mehr. Also wir vermehren uns nicht mehr wie die Kanickel, heißt das im Volksjargon, aber wir sterben auch nicht mehr wie die Fliegen, sondern die Menschen werden überall auf der Welt älter. Das finde ich eine gute Nachricht. Aber der Hans Rosling sehr schön heraus. Und sehr schön kann man sehen, dass also die Lebenserwartung in allen Ländern auf der Welt deutlich über 40 Jahren liegt. Ja, und das ist schlimm. Wir bei uns liegen ja bei 78, 79 Jahren. Aber über auf der Welt jetzt über 40 Jahren liegt. Und vor 200 Jahren lagen wir unter 40. Bei allen Ländern auf der Welt durchschnittlich immer, ne? Also wir haben einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht mit unserer Lebenserwartung. Und das fällt uns jetzt auf die Füße, weil die Menschen jetzt älter werden. Ne? Dass wir diese Anzahl an Kindern tatsächlich geschafft haben, weltweit zu begrenzen, und das kann man jetzt nicht mit irgendwelchen Mittelchen im Trinkwasser oder sonst oder dies oder das, das geht allein über Wohlstand. Dass der Wohlstand global auf der Welt deutlich zugenommen hat, ist eine ganz, ganz gute Nachricht, weil das automatisch, Hans Rosling sagte es so, zu Licht in der Hütte führt und damit zu einer Zukunftsplanung und nicht nur Kindern. Und damit nimmt dann die Anzahl an Kindern ab, weil man eine Zukunftsplanung hat und die sieht positiv aus. Nun braucht man nicht so viele Kinder, die dann vielleicht zwei von überleben, die einen dann im Alter versorgen können. Allerdings hat sich die Verteilung der Kinder auf der Welt geändert. Was wir jetzt im Westen und in China weniger an Kindern bekommen, das gibt es vor allem in Afrika und Südostasien nun an mehr. Es bleiben aber bei diesen zwei Milliarden Kindern auf der Welt. Was allerdings auch passiert ist, die Lebenserwartung bei uns in Europa hat für einen Teil der Bevölkerung um 0,5 Jahre abgenommen, im Gegensatz zu vor zwei Jahren. Wer sich ein bisschen für die Thematik interessiert, weiß, woran das liegt und letztlich wurde die Übersterblichkeit in Europa zusammengetragen und die europäischen Länder haben jetzt zusammen eine Übersterblichkeit, je nach Land, zwischen 10% und 16%. Also irgendwo der Schnitt dürfte jetzt bei 15% vielleicht liegen. Haben wir momentan eine Übersterblichkeit, so sollten wir an dieser Stelle auch berücksichtigen. Aus dieser steigenden Weltbevölkerung ergibt sich ein erhöhter Nahrungsmittelbedarf. Das ist logisch, das ist doch nicht mal Grundrechenarten, das weiß jeder. Und viele Gebiete können sich wegen des Bevölkerungswachstums nicht mehr selbst ernähren und sind auf Lieferungen aus dem Ausland angewiesen. Da laufen Säcke mit Reis von Kerr und ich weiß nicht was überall. Die UN verteilt hat allerdings letztlich die Rationen dann halbieren müssen, weil nicht mehr so viel da war. Bevor sie jetzt mit äh, Wetter und so weiter hierher kommen, es gibt einen grünen Gürtel um die Erde. Und wenn die Erde aus der Eiszeit rauskommt, verschiebt er sich nach Norden und wenn er in die, Eiszeit, die Erde wieder in die Eiszeit reingeht, verschiebt er sich nach Süden. Wir sind in einem sogenannten Interglazial zwischen zwei großen Eiszeiten, wie es öfter der Fall gab. Der Fall gab. Und damit verschieben sich dann die Vegetationsgürtel nach Norden. Und wenn dann die Eiszeit wieder kommt, dann verschiebt der Vegetationsgürtel wieder nach Süden. Also an dieser Stelle kann man da das nicht drauf schieben. Denn größer wird dieser Grüngürtel an dieser Stelle eben klimatisch nicht. So Und bei einer steigenden Weltbevölkerung von 8 Milliarden auf 10 Milliarden, wie es das UNO-Modell zeigt, müssen wir 25 Prozent mehr Ertrag aus diesem Grüngürtel rausbringen. Wie macht man das? Ne? Ganz große Frage. Und wir haben es in der Vergangenheit geschafft, durch Züchtung von Pflanzen, auch durch Gentechnik, die in vielen Teilen der Welt mit offenen Händen angenommen wurde, mit einer perfekten Düngung, exakt abgestimmt auf die Pflanze, mit einem perfekten Pflanzenschutz, konnten wir ja die Erträge auf unseren Feldern, also die sind explodiert in den vergangenen, Jahrzehnten Alles ganz toll geklappt, aber irgendwann ist damit auch mal Schluss. Und hier gibt es nun das erste Bild, wo wir, das stand aus Wikipedia, ist allgemein äh, gut, äh, wo wir sehen können, wie die Zahlen der Hungernden weltweit in Millionen sich entwickeln. Und da sehen wir, dass diese Zahlen sich ja, mit dem Jahr 2015 in einen Wendepunkt eingehen und die Zahlen nach 2015 wieder steigen. Da war nichts mit irgendwelchen politischen Lockdowns. Ne? Da war nichts mit irgendwelchen außergewöhnlichen Kriegen in, bei Nahrungsmittelproduzenten. Da war nichts mit globalen Boykotten. Nein, das war im Prinzip jetzt eine Folge, dass die Entwicklung der, ja, der Anbaufläche, die Entwicklung der Hektarerträge einfach mit der Bevölkerungsentwicklung nicht mehr mitkommt. Das ist das Problem, was wir an dieser Stelle haben. Das sind jetzt Zahlen bis 2016. Und die neuesten Daten habe ich von der UN, glaube ich, runtergelesen gehabt, sprechen von einer Verdopplung dieser Zahlen aktuell in 2022, nämlich rauf auf 345 Millionen Hungernde. So, jetzt gucken wir uns mal an, was ist denn passiert, mit dem globalen Bevölkerungswachstum. Von 2015 auf 2020 haben wir 650 Millionen Menschen mehr auf der Welt, und zwar sind die leben geblieben. Wie gesagt, Kinder, zwei Milliarden konstant, aber 650 Millionen Menschen sind leben geblieben. Und das sind plus 8 Prozent. Wo sollen diese plus 8 Prozent an, an Nahrung für die Menschen auf der Welt herkommen? Wir müssen global einfach viel, viel mehr produzieren, um diese Menschen alle ernähren zu können. Ne? Und wer nun sagt, nee, wir machen das hier national und so äh, und die sollen das selber nicht so viele und so, der hat die Ethik nicht verstanden. Ne? Jedes Menschenleben auf der Welt zählt. Ohne Wenn und Aber. Ne? Zusätzlich lebt die Welt natürlich noch in einer Eiweißkrise. Ne? Wenn man sich Südostasien ansieht und guckt, was dort die ärmeren Teil der Bevölkerung ist, der ist vor allem Reis. Und Pflanzenöl. Das sind Kohlehydrate und Fette. Und das Eiweiß, das geht ab. Wenn Sie da irgendwo was essen, dann kriegen Sie einen Bergreis als, als Tourist, als Gast. Dann kriegen Sie äh, ja, Gemüse in Pflanzenöl oder viel Pflanzenöl oder Pflanzenölsoße mit etwas Gemüse und dann vielleicht so ein Hähnchenschenkel obendrauf. Aber das war dann, in meinem Fall war das ein Unterschenkel vom Hähnchen. Mehr gab es da nicht zu dem Essen dazu an, an Eiweiß. Ne? Also sehr, sehr knapp. Und wenn man die Supermärkte sich ansieht, sieht man riesige Säcke an Reis und riesige äh, Flaschen an Pflanzenöl. Und das ist da Grundversorgung. Das Eiweiß fehlt an dieser Stelle sowieso. Und das kriegt man ja durch Gemüse, die natürlich schwieriger anzubauen sind, und durch tierische Produkte. Baut man da sowieso nicht. Oder macht man dort weniger. Ja, muss, darf man nicht verallgemeinern, muss man vorsichtiger ausdrücken. So, jetzt kommen wir dann zur Lage in Deutschland. Die kritische Größe ist der sogenannte Selbstversorgungsgrad. Wie viel können wir uns selbst versorgen und wie viel müssen wir importieren, und das Bundesinformationszentrum Landwirtschaft gibt für das Jahr 2020 eine Zahl von 88% Selbstversorgung an. Ich vermute, dass das auf Tonnen geht, an produzierten Tonnen und nicht auf Energieinhalt. Und jetzt können Sie hier das Bild sehen von dem Bundesinformationszentrum für Landwirtschaft, dass wir bei Fleisch mit 118 Prozent an der Überversorgung haben und exportieren, Milch 112 Prozent und exportieren, aber Achtung, gerade machen eine ganze Menge Milchbauern zu. Dann Gemüse total Unterproduktion, Obst völlige Unterproduktion, da reichen wir noch nicht mal ein Viertel. Eier sind wir auch drunter. Und bei Kartoffeln liegen wir drüber. Ja, unsere Breiten eignen sie halt hervorragend für Kartoffeln. Honig wieder drunter ist allerdings minimal. Zucker ist sowieso schlecht für den Menschen. Aber das Kalorienlieferant relativ gut, liegen wir auch heftig drüber. Und bei Getreide lagen wir 2020 20 bei 101 Prozent. Das hat sich mittlerweile ganz, ganz massiv verändert. Beim Schweinen ging es zurück, beim Getreide ging es zurück, beim Milchbauern geht es zurück. Also der Versorgungsgrad, könnte ich mir vorstellen, ist von 88 Prozent sicherlich in Richtung 80, wenn ich gar schon darunter unterwegs. Das ist keine gute Zahl. 1990 hatten wir noch einen Selbstversorgungsgrad von 98 Prozent, laut Statista GmbH, die das zusammengetragen haben. Heute sind es nur noch 88 Prozent. Wir haben also in 30 Jahren 10 Prozent an Versorgungsgrad verloren. Die Zahlen kondensiert für die EU finde ich nicht. Ich weiß, die Niederländer sind sehr stark am Exportieren, haben sehr viel Nahrungsmittelproduktion, die Spanier exportieren eine Menge, Frankreich ist das Agrarland schlechthin, da kommt auch recht viel her, aber die Summenzahlen, so wie gerade in dem Diagramm, habe ich nicht gefunden, wenn mir einer helfen kann und mir da einen Link unten in die Beschreibung reingeben kann, nicht Beschreibung, in die Kommentare reingeben kann, herzlichen Dank dafür. Österreich, schauen ja etliche hier aus Österreich auch zu, liegt mit 94% besser, haben sie deutlich besser gemacht und die Schweiz, nun die Schweiz hat ein Problem. Die Schweiz liegt sogar nur bei 60%. Prozent. Hier sehen Sie die Anbaufläche in Quadratmetern pro Person in der Schweiz. Beginnend 1980, 85, 90 und dann ab 95 jährlich runtergehend. Interessant ist, dass die Gesamtanbaufläche pro Person von 460 Quadratmetern in 1990 auf jetzt nur noch 310 Quadratmeter abgesunken ist. Damit kommt die Schweiz nur noch auf einen Selbstversorgungsgrad von 60%. Prozent. Hm. woher kommt denn das? Warum nimmt denn das ab in der Schweiz? Ne? Haben die da so viel Erosion oder so? Nee, nee, die Sache ist viel einfacher. Wenn man nun hier den Wert Quadratmeter pro Person angibt, kann man auf der einen Seite sagen, vielleicht haben die Quadratmeter durch... Zersiedlung, Bebauung abgenommen, aber man sollte auch die Personen anschauen, die in der Schweiz drin sind. Und zwar ist das jetzt nicht die äh, Schweizer Staatsbürger, sondern das ist die sogenannte Wohnbevölkerung der Schweiz, die hier das Stadtpop, die landwirtschaftliche Strukturerhebung, äh, herausgibt. So, und wenn wir uns jetzt die Anzahl an Bürgern in der Schweiz angeschaut haben, es leben nämlich jetzt nicht mehr 6,7 Millionen. Schweizer wie 1990, sondern es leben jetzt 8,6 Millionen in der Schweiz. Innerhalb der 30 Jahre hat die Sache um 28 Prozent zugenommen. Und da kann man jetzt sehen, wie sich nun diese Zunahme der Bevölkerung auf die Ernährungssituation im Land auswirkt. Hat die Landwirtschaft im selben Maße mehr Ertrag liefern können? Nun, also ab dem Jahr 2000 waren dann die großen Zuwächse an den Hektarerträgen dann im Prinzip auch zu Ende. Ja, also man kann da noch 1, 2, 3, 4, 5 Prozent dazuholen, aber um 28 Prozent auszugleichen, heftig. Deutschland hat 1990 79,4 Millionen Einwohner gehabt und mittlerweile 83,2. Das ist ein Plus von 4,7 Prozent. Das passt jetzt nicht mit der Abnahme des Selbstversorgungsgrads von 10 Prozentpunkten überein. Das stimmt nicht. Also irgendwo fehlt da die Hälfte. Und jetzt muss da noch ein bisschen mehr sein. Und da habe ich dann ein bisschen rumgesucht und habe in der Pressemeldung von dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft ein Diagramm gefunden, wo sie... Den Anteil des ökologischen Landbaus an der landwirtschaftlich genutzten Fläche zeigen. Und da sehen Sie jetzt hier diese blaue Linie, die 2021 bis auf 10,9 Prozent angestiegen ist. Die äh, roten 30 Prozent oben rechts fürs Jahr 2030, das ist der Plan der Regierung hier auf 30% ökologischen Landbau zu kommen. Ob wir da auf einem guten Weg sind oder eher auf dem schlechten, kommen wir gleich zu. Die Zahlen schauen nicht gut aus. So Und wenn man jetzt sagt, und da gibt es einen Kanal, gebe ich Ihnen unten in der Beschreibung, moderner Landwirt, der Anthony Lee postet da sehr tolle Videos drauf, die Hintergründe geben, kann ich Ihnen empfehlen. Der Kanal hat viel zu wenig Abonnenten. Abonnieren Sie da unbedingt. Das, was der Herr zu sagen hat, ist extrem wichtig. Sollten Sie sich dort anhören. So, und der postuliert dort und sagt, biologischer Anbau bringt 50 Prozent weniger Erträge. So, wenn ich in meinem Umfeld, kenne ich zwei. Bio einen Ex-Biobauern und einen Biobauern, wenn ich da frage, das können auch weniger als 50 Prozent sein. Das können auch schon nur noch ein Drittel sein. Also da muss man relativ vorsichtig sein. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben unsere Flächen umgewandelt. Seit 1990 hatten wir irgendwo 2, 3 Prozent ökologischen Landbau und jetzt sind wir auf 10,9. Dann sind auf diesen 10 Prozent der Fläche wenn da nur noch der halbe Ertrag rauskommt, liegen dort die fehlenden 5%-Punkte begraben, die wir jetzt zu unserem Rückgang in Selbstversorgungsgrad an dieser Stelle sehen. Alles ganz grob, im Detail sicherlich komplexer, aber es zeigt Ihnen vom Overall Bild äh, vom ja, Von außen gesehen, im Überblick über alles, zeigt Ihnen, dass, was es hier für physikalische Zusammenhänge gibt, die man nicht ignorieren kann. Man kann nicht Flächen auf biologischen Anbau umstellen und erwarten, dass der Ertrag steigt. Nein, das kann man nicht. Und dazu gibt es noch einen Plan der EU, die versuchen, nämlich 4% der Flächen stillzulegen. Wer reitet die haben die von Physik dort auch keine Ahnung? Was sagt denn ihr ethisches Empfinden, so sie überhaupt eins haben? Es hungern 345 Millionen Menschen auf der Welt und sie wollen Agrarflächen stilllegen? Entschuldigung, das passt nichts. Von solchen Menschen möchte ich nicht regiert werden. Nein, passt nichts. Mitgefühl, Hilfe, tun, was man kann einfach hingehen und 10 Milliarden abliefern, das löst dieses Problem nicht. Wir haben zu wenig Fläche global für die Landwirtschaft. Versteht an der Stelle keiner. Checkbook geht dort einfacher, vor allem wenn es nicht ihr eigenes ist. Ne? Es ist nämlich ihr Geld und mein Geld, was dort dann ausgegeben wird. Ne? Glücklicherweise konnten die Landwirte und deren Verbände, die Politiker so weit bewegen, dass sie jetzt die EU eine mögliche Ausweitung, äh, Aussetzung von dieser Flächenstilllegung beschlossen hat. Und dann haben Bundestag und Bundesrat letztlich vor wenigen Wochen erst zugestimmt. Ne? Ausgesetzt heißt nicht weg. Wann kommt dieser Unsinn wieder? Die, die Bevölkerung steigt weiter. Ja. Oder gehen die davon aus, dass die jetzt alle sterben? Also solche Politiker will ich nun gar, gar nicht haben. Überhaupt nicht haben. So, und jetzt schauen wir uns mal ein bisschen an die Front, wie es denn in unserer Landwirtschaft jetzt aussieht, die Lage der Landwirte. Bio hatte in der Vergangenheit einen guten Lauf, wie Sie an dem Diagramm sehen konnten. Die hatten massive Zuwachsraten, allerdings auf niedrigem Bestand, ne, niedrigem Niveau. Und heute berichten die Bioläden von einem Umsatzrückgang von 50% zum Vorjahr. Gut, ganz so hoch wird es im Schnitt nicht sein, aber man hört diese Rückgänge und wir können das in unserem Bioladen auch sehen. Da stehen sonst immer Schlangen an Leuten. Und jetzt auf einmal konnte ich da reingehen und konnte einfach so kaufen, ohne anstehen zu müssen. Wer aber da nun denkt, das macht ja nicht so viel aus und so weiter. Ne? Ein Unternehmen hat Fixkosten. Die haben Mieten, die haben Heizung, die haben dort eine Kühlung laufen und, und, und. Energiekosten, die haben dort Personalkosten laufen. Und wenn man 33 Umsatz weniger hat, ist man eigentlich schon pleite. Oder soll ich lieber sagen, hört man dann einfach auf zu arbeiten? Ja, der Hammer. Ne? Wie will man mit den gestiegenen Energiekosten und den um 25% gestiegenen Mindestlöhnen das an die Kunden weitergeben? Natürlich müssen sie die Preise erhöhen. Ich habe Ihnen bei Agrar heute mal einen Link gegeben über die Biomarktkrise und die fetten Jahre sind vorbei. Was machen denn die Menschen? Nun, die haben selber weniger Geld in der Tasche, weil ihnen für Strom, Gas, Sprit und alle Dinge des täglichen Bedarfs über die steigende Inflation das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und jetzt können sie nicht mehr beim Biomarkt einkaufen, sondern jetzt gehen sie dann zum Großmarkt zum Einkaufen. So, und der Biomarkt, den beißen die Hunde und wenn die Deutschen ihre Bioware, ihre teuer erzeugte Bioware, in Bioläden nicht mehr verkaufen, dann müssen diese eigentlich aufhören. Und tatsächlich, das passiert. Schönes Beispiel sieht man in den Milchbetrieben. Die Molkereien nehmen den Biolandwirten aktuell ihre Biomilch für weniger Geld ab, als die normale Milch angekauft wird, weil einfach davon so viel zu so viel da ist weil sie nicht mehr abgenommen wird in den Bioläden. Ne? Also ich frage mich ja immer, warum die Biobauern das dann nicht an die normalen Molkereien abgeben. Aber die normalen Molkereien haben ja auch ihre Lieferanten. Warum sollen die auf einmal die anderen mit rübernehmen? Hm, weiß man nicht. Es gibt einfach nicht mehr genügend Absatz. Die Leute haben zu wenig Knete in der Tasche. Und interessant, wieder bei Agrar heute gab es eine Angelegenheit, Interessante Statistik, dass nämlich jeden Tag in den vergangenen zwölf Monaten, also von Mai 2021 bis Mai 2022, jeden Tag sechs Milchbauern aufgegeben haben in Deutschland. Stellen Sie sich mal vor, sechs Milchbauern jeden Tag. Zusammen 2.152 Betriebe, die aufgegeben haben. Größere Betriebe blieben übrig. Die haben ja die Economy of Scales, die da ein bisschen für sie arbeitet, die lagen nur bei minus 2 während also die kleinen Betriebe oder in Summe minus 3,9 Prozent da waren. Und allein in Bayern haben 1.104 Betriebe aufgegeben. Das waren allein in Bayern drei Betriebe pro Tag. Das muss man sich mal sacken lassen. Nun, woran liegt es denn, dass die Milch auf einmal so teuer wird? Futtermittel. Strom, Nun, da gibt es eine Melkmaschine, da gibt es die Beleuchtung, im Stall kann man ja nicht dunkel haben, dann die Kühlung für die Milch, bis sie dann abgeholt wird. Und all das ist massiv teurer geworden. Und dann sind wir beim nächsten Problem, das jetzt alle Landwirte und nicht nur die Milchbauern betrifft. Und zwar ist das die Düngemittelkrise. So, was ist denn da los? In einem meiner ersten Videos über die Gaskrise habe ich Ihnen erklärt, wie Dünge, aus Erdgas hergestellt wird. Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen Erdgas und Dünge. Und damit wird Dünge entsprechend teuer. Und wer jetzt mit dem Argument kommt, man soll doch mehr Gülle und Mist ausbringen, ja, hoppla, es wird alles, was wir dort an Abfällen in der Landwirtschaft haben, wird alles genutzt. Da kann man nicht einfach mehr haben. Ne? Vor allem, wenn die Milchbetriebe aufhören, fällt auch weniger Gülle an, ne? Ja, und weniger Mist. Also an der Stelle, äh, dieses Argument ist ein, ein Nicht-Argument. Sämtlicher biologischer Abfall ist Dünger für die Landwirtschaft und wird an dieser Stelle natürlich recycelt. Mit dem aktuell anfallenden Biodünger und aktuell anfallenden Kunstdünger können wir genau das ernten, was wir momentan haben. Dabei wird nichts verschwendet, es wird auch nichts überdüngt, weil das ja eine Kostenfrage ist. Und ein Landwirt muss heute mit so spitzem Finger, spitzem Feder rechnen, dass der nichts umsonst da einfach ausbringt, was nichts bringen würde. Ne? So, er bringt genau das aus, was ihm hier den Ertrag bringt, weil er dafür Geld bezahlen muss. Am Ende muss es sich rechnen. Und wenn nun der Energieaufwand sich bei der Milcherzeugung nicht mehr rentiert, nun, dann hört man halt auf. Oft ist es auch schwierig, da Nachfolger zu finden, aber gut. Alle unsere Bauern sind staatlich ausgebildet. Es ist eigentlich kein Bauer mehr da, der ohne Ausbildung so einen Betrieb führt. Ich glaube, das darf er auch gar nicht mehr. Und diese Erbbauern, die von ihrem Vater gelernt haben, wie es ging, auch die Generationen sind lange vorbei. Also heute haben wir hochqualifizierte, hochtechnifizierte, hochgeschulte und betriebswirtschaftlich fitte und biologisch fitte Bauern, die genau das ausbringen, was ausgebracht werden muss um keinen Deut zu viel. Unsere Industriepreise kamen gerade raus, sind um 45,8 Prozent gestiegen. Dazu gehören natürlich auch Ersatzteile und so weiter für die landwirtschaftlichen Geräte. Auch für Dünger sind die Preise gestiegen, und zwar um 108 Prozent für Ammoniak, also Stickstoffdünger, um 175 Prozent und um Futter um 38 Prozent. Denn Milchkühe, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, können sich nicht allein vom Heu von der Wiese ernähren, sondern die bekommen zugefüttert. Und das ist reichlich durch die Decke gegangen. Ne? Dann habe ich Ihnen hier noch ein Bild von den Düngemittelpreisen in Bayern vom Bayerischen Bauernverband. Auch das ist aus der Pressemeldung zur freien Verwendung. Und da sehen Sie, wie diese Preise angestiegen sind. Wie das also Kalk Ammonsalpeter ist die grüne Kurve und das Diamonphosphat sagt mir nun alles gar nichts. Das eine ist auf jeden Fall der Stickstoffdünger und das andere ist der Phosphatdünger. Ne? Wie die also hier ganz heftig angestiegen sind. So Und diese Gelder können die Bauern einfach nicht vorstrecken. Ne? Vor allem bekommen Sie das vom Endkunden ja nicht bezahlt. Es wird also mehr importiert werden. Also wir werden weniger Erträge haben, weil wir weniger düngen. Und wir werden damit mehr importieren müssen und damit dem Weltmarkt Nahrungsmittel wegnehmen, und damit haben wir ein ethisches oder sollten wir ein ethisches Problem haben. Weil auf der Welt mittlerweile 345 Millionen Menschen hungern. Und das bedeutet, sie haben weniger als 2100 Kilokalorien im Schnitt pro Tag. Und das, was wir jetzt hier nicht erzeugen, wird auf der Welt abgehen. Weil wir als reiche Nation, wie es immer heißt, immerhin noch so viel Geld haben, dass wir das auf dem Weltmarkt kaufen können. Eine schwierige Geschichte. Die Bauern können es also nicht vorstrecken, weil sie die Gelder nicht haben. Und deshalb ist auch, auch wegen dem ganzen Gas und Öl und so weiter, aber auch wegen dem ganzen Dinge Dünger, ist unsere Handelsbilanz seit neuestem im Negativen. Auch unsere gesunkene Industrieproduktion trägt dazu bei. Und im letzten Quartal 2021, da habe ich Zahlen gefunden wurde deutlich weniger Dünger gekauft. Stickstoff wurde nur 75% gekauft, also ein Viertel weniger Dünger ausgebracht. Phosphat wurde nur 60% gekauft. Und da sieht man ja, oder sah man ja, Phosphat war ja massiv teurer. Und Kali ähm, wurde nur 65% gekauft. Angebot und Nachfrage bestimmten den Preis. So, schwierig. Und dazu kommt noch unsägliche Verordnungen in Sachen Pflanzenschutz. Da gibt es mittlerweile extrem starke Beschränkungen. Und wenn das, was jetzt gesetzlich aufgesetzt ist, durchkommt, dann dürfen wir 60 Prozent der Fläche Deutschlands, der Anbaufläche, Lebensmittelanbaufläche Deutschlands nicht mehr mit Pflanzenschutzmitteln behandeln. Ja, all das ist im Plan. Dann hat man ja schon den Düngemitteleinsatz dann reduziert per Verordnung. Auch sehr starke Beschränkungen. Und damit sind auch schon die aktuellen Ernten, die ja mit dem Dünger des vorhergehenden Jahres äh, eingebracht wurden, schon deutlich schlechter eingefallen, ausgefallen. Jetzt nicht zwingend im Ertrag pro Tonne, aber doch im Inhalt. So hat äh, Anthony Lee von diesem modernen Landwirtkanal seinen Weizen geerntet und als er dann untersucht wurde, hat er gesehen, dass das Eiweißgehalt, Klebeeiweiß, was ein Weizen zum Backweizen macht, massiv zurückgegangen war. Ja, zu wenig Düngung, zu wenig Eiweißproduktion. Und damit war sein Weizen deutlich weniger vom Geld her wert und kann von der Industrie nicht für Backwaren oder vom Bäcker für Backwaren verwendet werden. Denn unter 10 Prozent wird schwierig. 10 bis 12 Prozent sollte man schon haben, dass man ordentlich damit backen kann. Gut, muss man Kastenbrot machen. Aber dann bitte nicht beschweren, dass die selber nicht mehr so sind, wie sie waren. Also muss einem klar sein. Und äh, vielleicht kommen auch wir dann an dieser Stelle so langsam aber sicher hin in Richtung einer Eiweißkrise. Man muss also mit dem Unsäglichen zurück zu früher, muss man aufhören. Wenn man nicht düngt, gibt es keinen Ertrag. Schluss. So ist es. Ich habe... In meinem Video über Nahrungsergänzungsmittel habe ich auch über die Böden gesprochen, wie die immer weniger Mineralien und Spurenelemente aufweisen, weil wir dort ja seit ein paar hundert Jahren ernten und damit die Mineralien und Spurenelemente immer weniger werden, weil die so schnell nicht nachkommen, wie wir ernten. Und wir können nur ernten, weil wir die anderen Stoffe, nämlich per Dünger, zuführen. Und damit kann die Pflanze dann aufbauen. So, nehmen wir den Dünger weg, dann haben wir nicht nur das Problem, was wir sowieso mit den Mineralien und Spurenelementen haben, sondern wir haben zusätzlich noch das Problem, dass einfach der Ertrag zurückgeht, wenn der Dünger zurück ist. Und wenn wir im Schnitt 70 Prozent oder 65 bis 70 Prozent weniger Dünger ausgebracht haben, wird es eine massive Verschlechterung der Ernten fürs nächste Mal bringen. Hm? Denn das, was im vierten Quartal nicht gedüngt wurde, das wird jetzt weniger anbringen. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Berichte, was im Prinzip bei uns an Nahrung von den Feldern runtergekommen ist. Und ich bin sehr gespannt, ob sich einer mal traut, nach 2020 jetzt mal wieder ein Selbstversorgungsgrad bei uns zu rechnen. Das würde mich wirklich interessieren. Wäre interessant. Dazu haben wir jetzt nicht nur einen Anstieg der Düngerpreise, sondern natürlich gleichzeitig stiegen die Preise ja an, weil die Erzeugung. Gesunken ist. Und die Firma SKW hat, glaube ich, das größte Düngemittelwerk bei uns in Deutschland, vielleicht sogar Europa. nee ich glaube nur in Deutschland. Hat eine kombinierte Herstellung von Stickstoffdünge und AdBlue. AdBlue ist ja zu 66 Wasser und zu 33 Prozent Harnstoff. Und dieser Harnstoff hat halt einen sehr hohen Stickstoffanteil. Und der Stickstoffdünge hat also Ammoniak drin oder Arbeitet über Ammoniak und diese arbeiten nun miteinander, sind im Verhältnis aufeinander äh, eingestellt, damit da keine Überproduktion und kein Abfall entsteht. Und die haben nun eine ihrer zwei Anlagen nicht mehr wieder angefahren. Die hatten die in Wartung über den August und haben sie jetzt nicht wieder angefahren, weil pff, gab nicht genug, ne? lohnt nicht mehr. Und AdBlue hat sich da im Preis mittlerweile schon verzehnfacht. Verdammt knapp. Und jetzt kam das also an die Politik ran und das war jetzt also auch unerwartet, ne? dass sowas dann da passiert. Und jetzt hat man wohl mündliche Zusagen von der Politik, dass man also Hilfen bekommt bei der Produktion. Das heißt, hier wird Geld bezahlt und ohne AdBlue stehen halt unsere Lkw still. Oder man füllt halt einfach destilliertes ein Wasser ein, der Karren läuft dann weiterhin, aber hier kommt der Dreck raus. Ne? Kann ja auch nicht im Sinn eines grünen Umweltministeriums sein. Ne? Also jetzt haben sie da wohl zugesagt und sie heizen jetzt die Anlagen ganz aktuell wieder auf. Aber sie werden nicht in Betrieb gehen, wenn sie hier nicht eine feste Zusage für zusätzliche Kosten haben. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Minister Habeck mittlerweile verfassungsrechtliche Probleme bei der Gasumlage sieht. Tja, er mich auch. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt der Pflanzenschutzkrise. Und jetzt möchte ich hier von der Webseite des Umweltbundesamtes zitieren. Die EU-Kommission hat den Entwurf einer neuen Verordnung zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln veröffentlicht, mit der der Pestizideinsatz deutlich verringert werden soll. Das Umweltbundesamt UBA begrüßt dies, sieht jedoch deutlichen Nachbesserungsbedarf, damit die Verordnung in der Praxis funktioniert. Und weiter. Am 22. Juni 2022 hat die EU-Kommission den Entwurf einer Verordnung zur nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln veröffentlicht, die Sustainable Use Regulation. Diese legt die Ziele der Farm-to-Fork-Strategie und Maßnahmen zu deren Umsetzung verbindlich fest. Demnach soll der Einsatz und das Risiko von Pestiziden bis 2030 halbiert werden. EU-Kommissarin Stella Kyriakides weist in dem Kontext nachdrücklich darauf hin, dass es nicht um mehr Verbote von Stoffen gehe, sondern um eine Reduzierung von deren Nutzung. Dies sei auch Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der EU. Zitat Ende. Und da haben die Landwirte nun ihr Problem damit, denn ohne diese Pflanzenschutzmittel wird der Ertrag auf den Feldern deutlich, deutlich sinken. So ist das eben, wenn man diese großen Felder und diese Monokulturen hat. Wechseln Sie zu kleineren Feldern und so weiter, sinkt dann der Gesamtertrag auch. Also irgendwo sind wir auf einem Optimum. Und wenn wir von diesem Optimum abweichen, fallen wir entweder in die eine Seite runter oder fallen wir in die andere Seite runter. Aber dieses Optimum an Ertrag für die Bevölkerung der Welt werden wir an dieser Stelle nicht mehr bekommen. Zwei Dinge sind vollkommen klar. Weniger Fläche bedeutet weniger Ertrag. Warum weniger Fläche? Nun, es werden mehr Schutzgebiete ausgewiesen. Und wenn da die Meldungen tatsächlich durchgehen, die bei uns in Richtung Brüssel gemeldet wurden, dann werden 60% unserer Fläche nicht über überhaupt nicht mehr, mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden dürfen. Dann bricht unsere Versorgung sowieso komplett zusammen. Und das Zweite sind diese 4% Stillgelegung, die die EU sehen will, die jetzt zwar aufgeschoben wurden, aber nicht aufgehoben wurden. Und da droht dann nochmal Flächenverlust. Also das ist die eine Ecke. Und das Zweite ist, weniger Pflanzenschutz ist weniger Ertrag. So. Also das ist ja, eigentlich Wissen für jeden, ne? wer das ignoriert. Kann ich nicht für voll nehmen. So, jetzt kommen wir Punkt 6 zu dem, was ich in den letzten Videos gebracht hatte, zu den Blackouts und den Brownouts. Also, Brownouts sind vorübergehende Stromabschaltungen, regional, und Blackouts sind ja großflächige, ungewollte Stromausfall, der längere Zeit anhält. Und jetzt kommen wir zu einem schlimmen Problem. Die Wahrscheinlichkeit für den Blackout, den totalen Ausfall der Stromversorgung, bin ich gefragt worden, wie hoch schätzen Sie den? Boah, relativ schwierig. Und da würde ich sagen, größer als ein Prozent, aber immer noch kleiner als zehn Also da an der Stelle sehe ich dann schon ein gewisses Problem. Und... Wir haben in Bayern eine Menge Kleinbauern, auch mit dem Milchvieh zum Beispiel. Und es liegt daran, dass der Napoleon die Erbgesetze erst 1800 Keks geändert hat bei uns. Und vorher wurde also immer geteilt, geteilt, geteilt. Und im Norddeutschland wurde es dann dem ältesten Sohn übergeben. Sind, deshalb sind dort die Felder entsprechend größer. Falls nun der Strom für ein paar Stunden ausfällt und die Kühlung ausfällt, dann können wir die Milch von diesen Bauern natürlich äh, gleich den Kühen wieder verfüttern, bevor die schlecht wird. Ne? Spart man sich wenigstens teures Futtermittel. Das ist so der gängige Weg. Aber falls der Strom längere Zeit ausfällt, bei den Kleinen, die also keine Notstromversorgung haben, dann muss er von Hand melden. Haben Sie schon mal eine Kuh von Hand gemolken? Ich habe das mal so ein bisschen probiert. Jo, sehr kraftraubend und ja, Muskelkater inklusive, und dass nun eine Kleinbäuerin noch 20 Kühe von Hand melkt, ihr Mann das Gleiche und vielleicht noch jemand anders auch. Also da kann ich mir noch vorstellen, dass die ihre Kühe durchbringen. Aber dass ein Großbetrieb mit Hunderten, vielleicht sogar Tausend Kühen seine Kühe dann noch gemolken bekommt und dass dort nicht mit Euterentzündungen die Tiere dann leider auch sterben, das sehe ich an dieser Stelle nicht. Viel schlimmer also absolut grauenvoll ist es mit dem Geflügel. Binnen 24 Stunden ist Geflügel tot. Es fehlt nämlich dann an den ja, elektrisch betriebenen Lüftern. Und wir haben in Deutschland 170 Millionen Federvieh. 170 Millionen, die von solchen Ausfällen der Kühlanlagen oder der Lüftungsanlagen betroffen sein werden im Falle eines Blackouts, der unwahrscheinlich ist, aber möglich ist. Und Dafür gibt es dann Notstromversorgungen, die aber typischerweise nur 24 Stunden laufen. Wenn binnen 24 Stunden der Strom nicht wiederkommt, dann schaut es also um dieses Geflügel schwierig aus. Und allein von den Hühnern werden 40 Millionen sterben. Und 9,7 Millionen Hühner gibt es in Freilaufhaltung und diese müssten überleben können, wenn es nicht zu kalt wird. Und da ist die Heizungen im Fall eines Blackouts auch nicht funktionieren, könnte das schwierig für die Hühner werden. Die müssten sich eigentlich selber in diesen Stellen erwärmen können und rein und rauslaufen. Also irgendwie könnte das mit diesen klappen, aber dann blieben halt nur 20 Prozent der Hühner übrig. Einfach wird das an der Stelle nicht. Schweine sterben auch nach einem Tag ohne Strom. Wir haben 22 Millionen Schweine. Und das sind bereits 10 Prozent weniger als im Vorjahr, sodass wir diese Schweinefleischüberversorgung, ja, die ich am Anfang in dem einen Bild vom Ministerium gezeigt hatte, dass wir die schon ein gutes Stück abgebaut haben. Wissen Sie, warum in den vergangenen Jahren China so viel Getreide gekauft hat? Nun, die hatten die afrikanische Schweinepest. Die begann im August 2018 und erlebte dann bis in der ersten Hälfte 2019 seinen Höhepunkt. Und China hat die meisten Schweine der Welt, 440 Millionen. Und weltweit gibt es 770 Millionen Schweine. Und von diesen 440 Millionen sind 25 Prozent wohl gestorben. Diesen Bestand wieder aufzubauen, bedeutet also erstmal Züchtung und die Ferkel alle hochbringen. Bedeutet aber auch eine Menge Nahrung für diese Tiere die hier verfüttert werden musste. Und deshalb hat China den ganzen der Weltmarkt ziemlich leer gekauft, um diese Nahrung für diese Tiere dann zu bekommen. Und wer jetzt an Gemüse als Ersatz denkt, macht ja Sinn, braucht mal weniger Energie für. In unseren Breiten nicht ganz so einfach. Ohne Strom sind auch unsere Treibhausbestände weg. Entweder, wenn es zu feucht ist, und zu kalt ist, dann muss man lüften, damit hier der Schimmel nicht reinkommt und die vollen ist und alles drauf geht. Und wenn es viel zu kalt wird, dann erfriert uns das ganze Zeug. Da drin wir die Heizung nicht mehr funktionieren, weil die brauchen auch Strom zum Funktionieren. Das schaut also gar nicht so gut aus, auch mit unserer Gemüseversorgung, die sowieso schon relativ niedrig ist, wenn Sie sich dieses Diagramm nochmal hier vor Augen führen. Ich blende es Ihnen jetzt einfach nochmal ein. Wenn wir unsere regionalen Stromausfälle über 24 bis 36 Stunden haben werden, dann wird unsere Nahrungsmittelversorgung an dieser Stelle weitflächig vernichtet sein. Und das ist alles im Prinzip Just-in-Time-Production. Da gibt es natürlich jetzt noch Lager. Und zwar zum Beispiel Obst, der legendäre Bodenseeapfel. Nun, der ist gekühlt und ohne Strom funktioniert die Kühlung von diesen Lebensmitteln. Lagerhäusern, Kühlhäusern nicht mehr, schaut dann auch ganz schlecht aus. Wir denken auch noch an Gemüse, was dort eingelagert ist und wir denken auch noch an die Butter, die hält noch ein bisschen länger, aber auch da schaut es dann mittelfristig schlecht aus. Kurz darauf sind dann alle unsere Supermärkte leer und unsere gesamte Lebensmittelversorgung liegt am Boden. Das ist ein GAU, wie man sie sich kaum stärker vorstellen kann. Also, ohne Strom geht es hier um Millionen von Menschenleben. Wirklich um Millionen. Das ist krass. Und das hat sich vermutlich mal so ein ja, ideologischer Politiker, egal von welcher Couleur, noch niemals im Leben Gedanken drüber gemacht. Er hat sich um seine Karriere Gedanken gemacht. Aber nicht um die Menschen, um die er sich laut Amtseid zu kümmern hat. Das ist also schlimm was da auf einen zukäme und auch wenn dieses Problem nur ein Prozent ist, und natürlich gibt es Lebensmittelvorräte und Versorgungen, die die oh, Notfallreserven, die dann freigegeben werden, das hält aber nicht so lange, bis wir unsere Hühner, Schweine und unsere Treibhäuser wieder am Laufen haben. So lange halten die nicht. Ganz, ganz schwierige Geschichte. Und warum passiert das jetzt alles? Müssen wir mal ein Fazit ziehen und mal hier gucken, woran es denn liegt. Es liegt daran, weil die Politik sich in alles einmischt und versucht, jeden und jedes Teil zu regulieren. Also, was hier Politiker sich anmaßen, zu wissen, was nur ein Landwirt wissen kann. Ein Ministerialbeamter im Land, Bund oder in der EU, der hat noch nie in seinem Leben eine Mistgabel in der Hand gehalten. Ich auch nicht. Ich habe zumindest mal versucht, eine Kuh zu melken mit sehr mäßigem Erfolg. Ja? Oder wer ist schon mal mit dem Traktor über ein Feld gefahren von denen? Wer weiß, wie viel Energie so ein Traktor benötigt, wenn sie da also voll flügen? Der zieht ne? pro Stunde. Gut, kleine Kritik. Elektrisch brauchst du da nicht anfangen. Aber für die Haufen Nebenaufgaben am Hof kann man durchaus einen elektrischen Traktor einsetzen, der in der Photovoltaik des Bauern, der hat nämlich eine ganze Menge davon in der Regel, aufgeladen werden kann. So, aber wer sich überlegt und sagt, nö, also da, der Bauer braucht nicht so viel Öl und so. Nee, der braucht ganz schön Diesel. Also keine Frage. Das ist also heftig. Ein Staat, na, der Staat sind wir alle. Sprechen wir lieber von einer Regierung und einem Beamtenapparat, der seinen Bauern und seinen Bürgern nicht mehr vertraut, sondern meint, sie regulieren und maßregeln zu müssen, hat aus meiner persönlichen Sicht es ganz schwer, seine Existenz zu rechtfertigen. Wenn wir einen Kindererzieher zum Landwirtschaftsminister machen und einen Literaten zum Wirtschaftsminister, was wollen Sie erwarten? Da stammte zumindest mal die vorherige Landwirtschaftsministerin aus einer Weinbauernfamilie, auch lange weg dort, hat aber dann zumindest mal über die Ethik von Landwirtschaft und so im Studium was gemacht. Also da war immerhin was vorhanden, jetzt ist da nun gar nichts mehr vorhanden. Vielleicht ist da beim Landwirtschaftsministerium, oh, da ist doch so ein Foto geleakt, dass unser Landwirtschaftsminister doch auf seiner Dachterrasse einen gewissen Zuchterfolg hatte. Ja, nicht das, was die Leute dachten, aber er war da schon ein Kleingärtner, wenn man dieses Bild als echt betrachtet. Und dass ein Kanzler nun ein Machtwort auf diesem Weg in den Abgrund spricht, der ist Jurist. Also er wird eher ein Gesetz erlassen als ein Machtwort auf den Weg bringen. Tja, also alles ist auf mehr Staat, auf mehr Regulierung, auf Micromanagement bis in den kleinsten Winkel der Gesellschaft ausgerichtet. Und wenn etwas nicht klappt, wie die Ideologen sich das vorstellen, dann werden Staatshilfen versprochen und mit riesig langer Verzögerung werden die dann auch ausgespielt. Und diese Staatshilfen stammen nicht vom Staat, ja doch vom Staat, von, Sie, von, von Ihnen und von mir. Sie und ich, wir bezahlen, ne? Und der Staat lässt sich herab und zahlt nun dieses Geld aus. Nun, wenn es nicht von Ihnen und von mir ist, dann ist es von der zukünftigen Generation, weil er Schulden gemacht hat. Also jetzt zu glauben, der Staat richtet das und der Staat hat hier sein, sein Füllhorn, was er nach Belieben über die Menschen ausschütten kann, nein. Das ist alles das, was wir erarbeiten. Und wenn jetzt bei uns die Industrieproduktion lahmt, unsere Außenhandelsbilanz ins Negative gerutscht ist, die Arbeitslosenzahlen steigern, steigen die Energie, die Politiker steigern sie, die Energie nicht mehr so da ist, wie wollen wir denn dann diese Mittel erwirtschaften, dass wir davon die Leute bezahlen können? Also diese Schieflagen hilft nicht, sie mit Geld versuchen zu decken und die Leute ruhig zu halten. Nein, die Probleme müssen gelöst werden. Denn ein kleines Flämmchen tritt man hier aus, dann tritt man da ein kleines Flämmchen aus und dort, dann lauert es hier wieder auf und da, und auf einmal steht das ganze Ding in Flammen. Also eine riesige Problematik, die die Politiker als solches noch überhaupt nicht erkennt, erkannt haben, für die das alles wohl ein größeres Spiel ist, wo man seine eigenen politischen Ideologien gestaltend umsetzen will, und dabei aber nicht bemerkt, um was es hier an dieser Stelle überall geht. Tja, und die Politik wird uns auch in Zukunft mehr und mehr Geld wegnehmen, um hier diese kleinen Feuerchen zu löschen. Solange, bis es nichts mehr wegzunehmen gibt und solange, bis es dann auch nichts mehr zu löschen gibt. Das ist eine ganz, ganz schlechte Aussicht und ich habe Ihnen versprochen, ich zeige Ihnen heute mal wieder so eine Dystopie. Und. Sie kann nicht schlimmer sein, weil sie nämlich jetzt jeden trifft. Ne? Wer hat denn schon mehr als für ein anderthalb Jahre Nahrung zu Hause? Und wer wird dann nicht Besuch bekommen, damit diese Nahrung ja, den Hungernden zur, zur Güte kommt? Ne? Nein, sondern es geht hier auf die gesamte Bevölkerung, es geht auf das gesamte Land und es wird schwierig, schwierig, schwierig. Und ja, wir können nur hoffen, genau das tut die Politik, dass wir einen warmen Winter bekommen und dass wir an einem Blackout vorbeikommen. Aber wir müssten alles tun, restlos alles tun, damit wir in diese miese Situation, die wir jetzt ja schon nicht nur ansatzweise, in der wir schon total drin sind, dass also unsere Landwirtschaft überhaupt nicht mehr das produzieren kann, was wir alles brauchen dass wir da und wirklich dabei hinten rauskommen. Ja, jeder Kubikmeter Gas, mit dem wir Dünger herstellen können, hilft uns im nächsten und im übernächsten Jahr unseren Bachsatz zu bekommen. So, das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.